0: Wonderful place. Opplev spennende turer,
1: kan dette bli? Verdefullt.
0: Finn sommerkjærligheten. Inne i Cuchela. Hi. Hi. Fallout, Furia eller The Age of You. Hokey dokey. Og er du klar for en sommer full av eventyr? Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video. Klokka er 7 om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940 Det er en telefon som ringer Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer Andreas Lund tar telefonen og den som ringer er sjefen hans Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Guldtransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, burde du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement
1: i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om mannen som innførte fascisme i helas. Detta är historien om officeren som gav sig själv titeln Grekernes landsfader, om statsministern som utgjorde Hellas sitt svar på Mussolini. Detta är historien om Ioannis Metaxas. Då hon var 1 december 1916. I den greske hovedstaden Athen var innbyggerne i ferd med å oppleve at byen deres ble gjort om til en slagmark. Siden utbruddet av Første verdenskrig i 1914 hadde Hellas vært delt i spørsmålet om hvorvidt landet burde gå in i krigen. På den ene siden ønsket den greske kongen Konstantin å holde landet neutralt På den andre siden ønsket regjeringssjefen hans, statsminister Elefterios Venitselos, at Hellas skulle gå in i krigen. Ettersom Venizelos ønsket å kjempe på britisk og fransk side, innebar dette at grekerne ville måtte gå til krig mot Tyskland. Ett land som i lang tid hadde blitt beundret av en av Konstantins mest trofaste støttespillere, karrieroffiseren Johannes Metaxas. I de to årene siden utbruddet av verdenskrigen hadde uenigheten mellom statsministeren og kongens støttespillere blitt så betent at Hellas nærmet seg borgerkrigstillstander. Etter at en gruppe offiserer gjorde opprør mot kongens neutralitetspolitik, hadde Venizelos opprettet det han kalte «den midlertidige regjeringen for nasjonalt forsvar». Og fra et hovedsete i byen Thessaloniki begynte han å motarbeide kongen. I tråd med ønsket sitt om å delta i verdenskrigen, lot Venizelos britiske og franske styrker gå i land ved Thessaloniki. Dermed fikk britene og franskmennene en base som kunne brukes i kampen mot tyske allierte på Balkanhandløya. Noe som var stikk i strid med neutralitetspolitiken til kong Konstantin. Som et svar på Venizelos siste påfunn, sørget kongen og støttespillerne hans for at tyske soldater fikk innpass i deler av Nordhelas. Tanken var at dette ville skape en motvekt til det britiske og franske nærvære i Thessaloniki. Men det eneste som skjedde var at situasjonen tilspisset seg ytterligere og i løpet av de neste månedene begynte britiske og franske utsendinger å kreve at deler av de kongetro greske militærstyrkene skulle avvepnes. Slik håpet de allierte å sig, seg som Konstantin gikk inn i krigen på tysk side. Innen november 1916 hadde konflikten mellom kong Konstantin og statsminister Venizelos nådd bristepunktet. Den siste dråpen kom da en alliert militærstyrke krevde at kongeløale tropper overgav en rekke viktige kanonstillinger. Mannen som presenterte dette ultimatumet til kong Konstantin var den franska admiralen Louis du Fournay. Fournay. fortalte kongen at inntil kravet ble møtt ville franske og britiske soldater gå i land i hovedstaden Athen. Her planla franskmennene og britene å okkupere en rekke strategiske stillinger i byen. Kravet til den franske admiralen ble ikke innfridd. For den greske kongen svarte, konstaterte han at underskottene hans ikke ønsket noen avvæpning. Den eneste lovnamnen hans var at greske styrker ikke kom til å angripe de allierte. Det var et løfte som viste seg å være vanskelig å holde. I morgentimene den 1. desember 1916 gikk om lag 3000 britiske og franske soldater i land ved Piraeus. Byen som utgjør Athens hovedhavn. Men da de allierte soldatene ankom Athen, fikk det sig en overraskelse. For det viste sig, at stedene de planløp å okkupere allerede var befestet av greske soldater. Det var ikke bare deler av den greske herren som var på plass. I timene før britene og franskmennene dukket opp, hadde avdelinger fra de såkalte reservistene også ankommet byen. Reservistene var en kongeløyal milits og et tidspunkt bestod militsen av 20 000 bevepnede medlemmer. Blant gruppens fremste organisatorer var Ioannis Metaxas. Da Metaxas sine reservister ble utplassert i Aten, fikk de ordre om ikke å skyte med mindre de selv ble skutt på først. Og da franskmennene og britene ankom de greske stillingene, begynte det som ble et to timer langt standoff. De allierte offiserene hadde regnet med at grekerne ville gi seg uten kamp, men det var en spådom som ble gjort til skamme. Og i det de to partene stod overfor hverandre, utgjorde situasjonen i praksis en kryttende. Allt som skulle til for at den skulle eksplodere var en liten gnist. Gnisten kom i form av et plutselig geværskudd. Vem som avfyrte skuddet har man aldrig kommet til bunnsi. Men uansett om det var grekerne eller de allierte som først skjøt, ble utfallet det samme. Slaget om Aten var i gang. I det kampene sprette seg gjennom byen, innså de allierte at de hadde undervurdert grekernes motstandsevne. Og på grunn av forsyningsmangel sendte Admiral Forné en forespørsel om våpenhvile til Kong Konstantin. Før partene klarte å komme til enighet, raste kampene videre. Og i det slaget ble mer intensivt, begynte både greske og allierte kanoner å fyreløs. De greske kanonene begynte med å bombardere det lokale palasset, der Admiral Fournay hadde opprettet hovedkvarteret sitt. Deretter svarte de allierte kanonene med samme mynt. Og det var først etter en rekke nabolag hadde blitt beskutt at partene omsider klart å nå ett kompromiss. Gjennom forhandlingene som fant sted, sa Kong Konstantin seg villig til å oppgi seks av de totalt ti kanonstillingene de allierte ønsket seg overlevert. Tilbudet hans ble godtatt. Og da ettermiddagen kom, ble kampene avsluttet. På den greske siden hadde 82 soldater mistet livet. Tallet inkluderte ikke sivile tap. På den allierte siden hadde 194 soldater blitt drept eller såret. Men selv om de allierte ventet tilbake til kjipene sine, ble Aten snart åstedet for nye dødsfall. For i løpet av de neste dagene gikk Metaxas sine militsoldater gjennom byen for å renske ut politiske motstandere. De av som ble anklaget for å støtte den britiske og franskvennlige statsministeren Venizelos ble utsatt for en bølge av terror. Flere hundre mennesker ble pågrepet, og før det hele var over hadde omlag 100 personer blitt hendrettet. Slik håpet kongens støttespillere å slå et avgjørende slag mot statsministerens allierte. Men till slutt var det ikke kong Konstantin som seiret konflikten mot Venizelos. Og selv om han ikke visste det der og da, bidro utfallet av den politiske kampen til at Ioannis Metaxas senere ble Hellas sin diktator. Men før vi hører mer om hvordan dette gikk sig til, må vi hoppe lengre bak i tid. Slik skal vi bli med både Metaxas og landene han levde i. Vi tar oss til den 12. april 1871. Dette var datoen da Ioannis Metaxas blev født. Han kom til verden på Itaka. Øya som ifølge den antikke dikteren Homer utgjorde kongedømme til Odysseus. Den mytiske helten som fikk ideen om å bygge den trojanske hesten under beleiringen av byen Troja. Men da Metaxas blev født, var det andre tider for Hellas. Og som vi senere skal høre, begynte Metaxas etter hvert å lengte tilbake til antikkens greske gullalder. En tid da den greske sivilisasjonen hade dominert middelavsområdet. I århundrene siden den gang hadde Hellas sett forskjellige herskere komme og gå. Først ble landet erobret av romerne, som i tiden gjorde Hellas til en viktig del av riket sitt. Og då de vestlige delene av romeriket kollapset på 400-tallet, fortsatte det såkalte Østeromeriket å eksistere i nesten tusen år. Maktsenteret for dette riket var å finne i nettopp Hellas. Men i 1453 ble den gamle keiserhovedstaden Konstantinopel inntatt av den nye stormakten som hadde erobret både Hellas og Tyrkia, nemlig det osmanske riket. Og da Konstantinopel falt, gjorde den osmanske sultanen byen til sin egen hovedstad. Mange århundre senere skulle den bli omdøpt til å hete Istanbul etter at osmanene inntok Konstantinopel, festet de for alvor grepet runt både Hellas og Balkanområdet. Og det var først på 1800-tallet at Hellas ble en selvstendig nasjon igjen. Mellom 1821 och 1829 ble det som huskes som den greske uavhengighetskrigen utkjempet. Og da grekerne gjorde opprør mot det osmanske styret, fikk de støtte fra noen av datidens fremste militärmakter. blant annet Storbritannia og Frankrike. Takket være denne hjelpen klarte grekerne å beseire hos mannene. Og da fredsavtalen kom på plass, endte det med at Hellas ble anerkjent med en selvstendig stat. Dermed måtte grekerne, i tråd med datidens normer, skaffe seg en egen monark. Valget falt på en prins fra det daværende tyske kongedømme, Bayern. Navnet hans var Otto. Da Otto ankom Hellas, besteg han tronen som kong Otto den første men etter at han hadde regjert i 30 år, ble missnøyen med styret hans så stor at det greske folket gjorde opprør mot ham. Derfor blev han i 1862 avsatt og sendt i eksil. I kjølvann av Ottos avsettelse bestemte den greske nasjonalforsamlingen seg for å se om etter en ny konge. Denne gangen falt valget på en 17 år gammel dansk prins. Prinsens navn var William, og da William ble spurt om å bli grekernes nye konge, Takket han ja. Dermed han fra Danmark for å innta den nye tronen sin i Hellas. Og da William gjorde dette, bestemte han seg for å regjere under navnet Kong Georgios I. Det var altså under den danskføtte Georgios sin tid ved makten at Ioannis Metaxas ble født. Som en del av en gammel adelsslekt fikk han en mer privilegiert oppvekst enn andre grekere. Og da han nærmet seg voksen alder, fikk Metaxas sjansen til å utdanne seg. Det gjorde han ved en av de mest prestisjefulle institusjonene i datidens hellas, nemlig det greske militærakademiet. Dette ble starten på en karriere som profesjonell officer. I 1890 ble Metaxas utnemt til løytenant, og i årene fremover skulle han stige ytterligere i gradene. Noe som ikke minst skyldtes vennskapet hans med det greske militærets øverste kommanderende, kronprins Konstantin, på tampen av 1890-tallet var det Konstantin som ledet de greske styrkene gjennom en ny krig mot det osmanske riket. Bakgrunnen for krigen var spørsmålet om hvorvidt den osmanskstyrte Øya Kreta skulle innlemmes i Hellas. Da de greske og osmanske styrkene møttes til dyst, ble det en kortvarig affære. Kampene uspilte seg mellom 18. april og 20. mai 1897. Og da det hele var over, hadde osmanerne vunnet en klar seier. I Hellas har denne krigen blitt husket som den uheldige krigen. Men som vi skal høre, skulle grekerne senere få revansj. I mellomtiden fortsatte Metaxas å gjøre karriere i herren. Da han ble protosjeen til Krumpins Konstantin, og åpnet seg en rekke nye dører for han. Og da krigen mot osmanerne tok slutt, fikk Metaxas muligheten til å fortsette militærutdanningen sin i utlandet, nærmere bestemt Tyskland. Det var i 1899 at Metaxas ble innrullert ved krigsakademiet i den tyske hovedstaden Berlin. I løpet av det som ble et fire år langt for opphold, sørget han for å imponere de tyske lærerne sine. En av disse lærerne skal ved en anledning ha beskrevet grekeren som en liten molke, og det var ikke et ubetydelig kompliment. Det var nemlig under generalen Helmut von Molke sin ledelse at Kongerike Preussen hadde beseiret Danmark, Østerrike og Frankrike i en serie kriger, noe som sørget for at Tyskland ble en forent stat under preussisk ledelse. Da Tyskland ble samlet, fortsatte preussiske verdier å gjøre seg gjeldende innen i landet. Blant disse verdiene fant man den såkalte preussiske militarismen, et tankegodt som vektlet militære dyder som punktlighet, disiplin og orden og min men ikke minst lojalitet overfor det tyske monarkiet. I løpet av oppholdet i Tyskland lot med Metaxas seg påvirke av de preysiske verdiene. Blant det han særlig beundret var hvordan de tyske regjeringslederne stod ansvarlig overfor keiseren i stedet for det tyske parlamentet. Denne tanken skulle han snart ta med seg hjem til Hellas. For i dagboken sin med Metaxas for å beskrive hvordan han selv ønsket å tjene det greske monarkiet. Jeg har ingen annen ambisjon enn å utføre min plikt overfor min konge og kronprins. Jeg anser kongen som representanten en for nasjonens fortid, nåtid og fremtid. All motstand mot ham fra et vilket som helst hold oppfatter jeg som avskylig. Gjennom det neste tiåret bidror slike holdninger til at Metaxas fortsatte å nyte det greske monarkiets kunst. Og da han venter hjem Hellas i 1904, var han blant offiserene som fikk i oppgave å en modernisering av den greske herren. Men med tiden oppstod det gnistninger mellom Metaxas og den greske statsministeren Lefterios Venizelos. En mann som i motsetning til Metaxas ikke stilte sig ukritisk bak den greske kongefamilien. Til tross for dette sørget Venizelos for å gi Metaxas en stilling som rådgiver i det greske forsvarsdepartementet. Denne manøvren utgjorde et politisk kompromis med monarkiets støttespillere. Men selv om Venizelos forsøkte å strekke ut en olivengren, var med Metaxas særdeles motfyllig til å akseptere den. Og da Venizelos inviterte en gruppe franske offiserer til å trene opp den greske herren, var det like før Metaxas sa opp i protest. For i likhet med de tyske offiserene som hadde undervist ham i Berlin, hadde Metaxas særdeles lite til overs for franskmenn. Likevel ble Metaxa sittende i stillingen som militærrådgiver, og i løpet av kort tid fikk han nye fiender å bekymre seg for. For i det vi tar oss til året 1912 var det duket for enda en konflikt mot det osmanske riket. Da både Hellas, Bulgaria, Montenegro og Serbia gjorde krav på osmansk osmanskstyrte områder på Balkan, brøt det ut nok en krig, og denne gangen gikk det langt bedre for Hellas. Sammen med de bulgarske, montenegrinske og serbiske styrkene vant grekerne en klar seier. Gjennom fredsavtalen som ble inngått i 1913 ble Hellas tildelt en rekke nye landområder. Disse områdene inkluderte øya Kreta og en rekke andre territorier. Noe som gjorde at Hellas nesten doblet arealet som hadde utgjort landet før 1913. Men utenfor Hellas sine nye grenser var det nye konflikter allerede i ferd med å oppstå for det var i løpet av sommeren 1914 at Første verdenskrig brøt ut. Da verdenskrigen startet ble Balkanområdet åstedet for nye kamper. Verdenskrigen startet som kjent med at den daværende stormakten Østerrike-Ungarn gikk til krig mot Serbia. Krigselklæringen skapte en kjedereaksjon som førte til at enda flere land ble trukket inn i konflikten. Og før året var omme, lå Tyskland, Østerrike-Ungarn og det osmanske rike i krig, mot blant annet Frankrike, Storbritannia og Russland. I Hellas måtte den greske regjeringen ta stilling til hvorvidt landet skulle gå in i krigen. Men når det allt dette spørsmålet, oppstod det dype uenigheter innad i det greske statsapparatet. Her handlet Metaxas snart på kant med statsministeren Venizelos. Der Venizelos argumenterte for at Hellas burde gå in i Første verdenskrig på britisk, fransk og russisk side, ønsket Metaxas at grekerne skulle holde seg nøytrale. I dette med Metaxa støtte fra den tidligere kronprinsen Konstantin, som nå hadde arvet fra faren Georgios. Och da Venizelos forsøkte å ta Hellas in i krigen, blev han først hindret av kong Konstantin. som med følge av dette gick Venizelos av som statsminister i 1915. Likevel fortsatte kranglet mellom kongen og Venizelos, og bare noen uker senere gick Venizelos av med seieren, da Hellas valgte en ny regering. Till Kong, Konstantins irritasjon ventet Venizelos dermed tilbake til statsministerkontoret, noe som førte til en fullstendig politisk sprittelse i Hellas. På den ene siden stod statsministeren og hans politiske allierte, på den andre siden stod kongen og støttespillerne hans. Blandt kongens menn fant man Till med Metaxas sin forskrekkelse lot Venizelos som nevnt britiske og franske soldater gå i land ved den greske byen Thessaloniki. Herfra ønsket briten og franskmennene å hjelpe Serbia i kampen mot Østerrikerne. Som et svar på denne diplomatiske manøvren lot kong Konstantin tyske tropper få innpass i deler av det nordlige Hellas. Noe som kun bidro til å gjøre konflikten mellom kongen og statsministeren enda mer betent. I august 1916 blev begre fulgt for en gruppe greske officerer stasjonert i Thessaloniki. Offiserene støttet statsminister Venizelos og i det de åpenlyst gjorde opprør mot Konstantin, økte det presse mot kongen. Og dessverre for kong Konstantin ble det snart klart at briten og franskmennene ønsket at han skulle forlate tronen sin. Sommeren 1917 bukket Konstantin om sider under for det politiske presset. I junimåndet avdiserte han til fordel for sønnen Alexander. Dermed hadde Venetielos gått seirende ut av den politiske dragkampen og den 29. juni 1917 førte han Hellas in i Første verdenskrig på britisk og fransk side. Da Konstantin abdiserte, ble Metaxas dratt med i dragsuget. Siden han var en av kongens mest innflytelsesrike støttespillere, så han seg nødt til å flykte i eksil. Først gikk turen til øya Corsica. Derfra flyktet Metaxas til naboøya Sardinia. Så tog han sig over til det italienske fastlandet. Sammen med resten av familien sin endte han her opp i den toskanske byen Siena. Mens han var i eksil i Italia, virker det som at karriären til Metaxas hadde nådd bunn. Og etter alt å dømme var det lite som tydet på at han en dag skulle bli Hellas sin mektigste man. Men som vi tidligere har sett i eksempler på her i Diktatorpodden, har både flaks og tilfeldigheter en tendens til å endre historiens gang og snart grep tilfeldighetene for alvor inn på Metaxas sin side. For som vi skal høre, skulle to hissige apekatter på uventet vis endre den politiske situasjonen i Hellas. Nok en gang hang Metaxas sin skjebne sammen med den greske kongefamiliens. Som nevnt, hadde kong Konstantin abdisert til fordel for sønnen Alexander. Deretter gick Konstantin i eksil i Sveits. Men i hans fravær var det Elefterios Venizelos, som ble den mektigste mannen i Hellas. For selv Alexander satt på tronen, hadde han ikke den politiske støtten til å utfordre det mer erfarne statsministeren. Slik Venetielos hadde hopet gjorde den greske deltakelsen i Første verdenskrig at Hellas vant nye landområder. Da Tyskland og Østerrike og Ungarn overgav seg i 1918, stod Hellas igjen bland seireherrene. Og siden taperne av krigen også inkluderte det osmanske riket, gjorde grekerne krav på flere osmanske territorier. Mens Metaxas og Konstantin levde i eksil, vokste Hellas dermed ytterligere i størrelse. I tillegg til at Hellas overtok flere øyer i Egerhavet, overtok grekerne også deler av det som i dag er vestkysten av Tyrkia. Noe som ikke tilfredsstilte ambisjonene til Elefterios Venizelos. Takket være nedlaget i Første verdenskrig, hadde det osmanske rike kollapset. Men da osmanerne mistet kontrollen over de østlige territoriene satte satt med det gamle kjernområdet sitt i Tyrkia. I kjølvannet av imperiets stød ble nationen Tyrkia opprettet. Men siden den greske regjeringen håpet å skaffe seg enda flere territorier, havnet tyrkerne raskt i en ny konflikt med grekerne. I det vi tar oss til sommeren 1920 hadde greske herstyrker invadert det turkiske fastlandet. Og fra eksilene sine i Italia og Schweiz fikk Metaxas og den avsatte kong Konstantin høre nyhetene om fremgangen til de greske styrkene. Mens Alexander satt på tronen erobret greske soldater stadig i flere områder i Tyrkia. Derfor virket det nærmest utenkelig at Metaxas og Konstantin skulle gjøre politiske comeback. Men då høsten 1920 kom, grep skjebden in på merkelig vis. Den 2. oktober 1920 var kong Alexander ute på en spasertur ved et de kongelige palassene sine. Med seg på turen hadde han sjeferhunden sin, Fritz. Men dessverre for Alexander var ikke Fritz det eneste dyre som var til stede denne dagen. For det hadde seg slik at hoftjeneren som dyrket palassets vindruer var den stolte eieren av en apekatt. Da Alexander var ute på turen sin, støtte han og Fritz på nettopp denne apekatten. Og det viste seg raskt at apekatten og sjeferhunden ikke kom overens. Det er om det var apen eller fritz som startet krangelen. Alt vi vet er at de to dyrene endte opp i slåsskamp med hverandre. Og det var mens den forfjamsede kongen forsøkte å skille fritz fra den første apekatten at den andre apekatten dukte opp. Hvorvidt apekatten nummer 2 også tilhørte den samme tjeneren fremstår uklart i våre kilder. Men det som er klinkende klart er at den andre apekatten gikk til angrep på kongen og da en gruppe tjenere omsider kom til å jage begge apokattene vekk, hadde Alexander pådrett seg flere bit i både brystet og i det ene beinet sitt. Da sårene hans ble stelt, ble kongen bandasjert. Men dessverre for Alexander ble ikke sårene hans sterilisert, og da kvelden kom ble de infiserte. Deretter fick Alexander en kraftig feber etterfølt av blodforgiftning. Gjennom de neste dagene vurderte legene hans å amputere det ene benet hans, for å stanse forgiftningen. Men, ettersom ingen av legene ville stå ansvarlig for et så drastisk skritt, var det til syvende og sist ingen som turte å gjennomføre amputasjon. Dermed ble kongens situasjon sakte, men sikkert verre. Den 25. oktober 1920 mottog den gamle ekskongen Konstantin nyheten om at sønnen hans hade dødd av skadene sine. Da han gikk bort, hadde den 27 år gamle Alexander knapt sittet på tromen i tre år, vi vet ikke om som tog liv av ham ble straffet for fullt for kongemord. Men takket være den blodtørstige apen ble det politiske landskapet i Hellas endret over natten. For Alexander døde, gick tronen tilbake til faren hans Konstantin. Og siden Metaxas genom hele karriären hadde vært Konstantins løpegutt, ble det snart duket for at Metaxas kunne vende hjem fra eksil. Noe som ble gjort enda lettere da Elefterios Venizelos ble stemt ut av statsministerkontoret. Likevel ble ikke situasjonen i Hellas roligere i tiden fremover. For som vi skal høre i neste del, ble 1920- og 1930-tallet preget av både krig og økonomisk krise. Og det var i møte med disse utfordringene at Metaxas presenterte sitt svar på problemene. Nemlig å innføre et fascistregime med seg selv som diktator. Då har nå hørt 1 av historien om Ioannis Metaxas. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.
0: Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold